0: こんにちは、穴木和弘です。令和四年六月二十一日火曜日、ショートメッセージの第八百八号をお送りします、えー。前から出ていることおですけども、政府認定拉致被害者の田中敏雄さんと特定失踪者の金田達光さん、えー、両方ともお神戸のおーラーメン店。来、えー、大というところに勤めていた人で同じ養護学校の出身です、えー、この2人が北朝鮮にいて、えー、そして、あのー、北朝鮮側が、まあ、これは事実上返せるというような表こう意思表示をしてきたでしかしそれを日本政府が受け取らないということを今までも申し上げてきましたで、えー、参議院議院員の有田芳生さんの本の中でもこの田中稔さんと金田辰巳さんのことが詳しく書かれていますで、まあ、有田さんとは思想的にはかなり正反対とまでは言わなくても135度ぐらい違いますしそれからこの本自体についても書かれた本についてもですね意見の違うところは多々あるんですけどもこの田中ああ、これもう一回あるか。もう一回やろう。こんにちは、荒木和弘です。令和四年、え六、ー、月二十一日火曜日。ショートメッセージの八百八号をお送りします。田中稔さんと金田達光さん。田中稔さんは政府認定拉致被害者です。金田達光さんは、まあ、特定失踪者。この2人について北朝鮮から情報がもたらされているこの話はまあ共同通信が報道したりしてたびたび問題になってきました国会でも取り上げましたが政府は一切なしのつぶてでしたでこれについてあの参議院議員の有田芳生さんが最近出した本の中で言及をしていますでえーまあ、私は有田さんとはあの意見の違いというか、まあ、思想的には180度とは言わないまでも135度ぐらい、えー、違いますし、まあ、この本自体についてもいろいろ意見の違うことはあるんですが、この田中実さんと金田辰光さんのことについては、私、全くその通りだろうというふうに思います。でえー、この2人について、えー、北朝鮮側は、まあ、返せるとお、事実上そういう意思表示をしてきた。特にストックホルム合意の時はまはあ、間違いなくそうですね。にもかかわらず、日本政府の方がそれを受け取らなかった、えー、ということなんです。で、えーまあ、有田さんの本でいくと、まあ、当時ですね、えー、この話があったにまに、えーまあ、安倍さんはこれをもう黙殺して受け、リストを受け取らないというふうにすると決めると。でこれに対して当時官官房長官だった菅さんは,、まあはん対応するんだけども、結果的に、えー、安倍さんの意向でい、えー、くということになるという話でした、まあ、ここら辺もですねこの菅さんがそういうふうに反対したというのは、私は初めてだったんですけども、その後のいろんな動き、今私が別のところから聞,聞いてきたようなものからすると、まあ、確かにそうあってもおかしくはないなという感じがあのしております。でえー、結局、ですねあれ2014年のストックホルム合意がらみの話なんですがあの時北朝鮮はまあ、そのリストを出してきたこれはあのこの2人だけではなくて他にもリストあったと思います、えー、報道によってはですね30人ぐらいなんていう報道もありました、えー、個別にこの人、この人っていうのを伝えてきた。えーマスコミの人もいましたで、まあ、どれが本当だったか分かりませんが、まあ、あともこの2人だけではなかったと思います、いずれにしても。でしかし、結果的に安倍政権はこれを受け入れなかった、で受け入れなかった理由は何かというと、まあ、要は目玉商品がなかったからといですね。横田めぐみさんとか有本恵子さんとか、まあ、そういう認定被害者の中でも特に目立つ人がです、ね、入っていなかったということが、やはり、えーまあ、このリスト自体を受け取らないそしてこれを公表しないということにつながったのではないだろうかと思いますでここら辺すべての脱致会社の全員即時一括帰国という話とちょっとこう重なるところがあるんですけどもあの時おそらく北朝鮮はこれでおしまいにしろということを言ってたと思いますでこれでおしまいにするという確約があるのであればもう出してもいいということだったはずですしかし日本政府としてはあのイエスとは言えないイエスとは言えないというのはですねそこで例えば特定出走者まで含めてとていう話になればあのこれはまあ大した問題なんですけどもそうじゃなくて要は目玉商品が入ってない目玉商品が入っていれば逆にもうこれで打ち切るつもりだったということだろうと思いますでえー、それはどうするかというと北朝鮮側ではもうこれでおしまいだということで納得ができ日本側は国民に対してはやまだ続けてますというふうにうにいことでとりあえず、そこまで、えーねえー、めぐみさんたちが帰ってきたんだから日中国交正常化やりましょうというふうにです、ね、進めることができると、まあ、そんなところの落としどころだったのではないだろうかと。でも田中実さんもう金田辰巳さんも少なくとも今の時点で名乗り出ているご家族はいないということですで、えー、そうなったら一体どういうことなのか要はご家族が喜ぶ姿がないということであれば、まあ、国民にアピールができないということだったでしかも北朝鮮はもうこれでおしまいだというふうに言ってくる、まあ、ここのところはです、ね、正直言ってあの確かに安倍さんとしてもお判断は難しかったろうと思いますでも、やはりこれもうその後お8年ですよお田中さんと金田さんについて全く何もしない状態で続いているとこれはやはりいくらでもひどいんじゃないかなというふうに私は思います。でえー、北朝鮮側に要求するのが、うん全員全拉致会社の即時一括記憶というのはこれは分かりますがしかし、そんなことはやっぱりできないわけですね、だからだとしたらばともかくできるところからやればいい、それで田中さんと金田さんが帰ってくればですねこれでまた世論は高まります、えー、昨日その若い人たちにどうやって伝えるかってありましたけど、田中稔さん、金田辰巳さんが戻ってくればですねそれによってまた報道がどっと増えるわけですよね、そうするといろんなことが変わってくるということになります。でも、それが、まあ、できないままに過ぎてしまったということです。まあ、そういう意味でもですね、あのこれ、正直言って、えー、安倍政権のこの部分、この部分だけでも責任は私は重いと思います。えー、これは本当にともかく取り返しておくべきだったということです。でえーまあ、あの改めて、えー、そうやひょっとしたら他にもそうやってですね情報があるのにそれを無視をしている、えー、放置されている拉致被害者がいるんじゃないかということを、まあ、思わざるを得ません、えー、私はあのそういう意味で言うと本当あの我々民間の人間だけでも取り返して、えー、に行くということをですねできないものだろうかということを改めて、えー、考えている次第です。まあ、あの韓国がえー、ユン・ソンニョ政権になって、これでとりあえず、ですねその政権がどこまで一生懸命やるかは別として、あの脱走者の人たちがものを言いやすくなったことは間違いありません、まあ、そんなところかでも、どこか情報が漏れてくるのではないかということも期待しつつ、そういう漏れてきたときに、それをつかむことをですね絶対にあの漏らしてはいけないと思っている次第でございます。えー、今日は田田中実ささんんと金田達光さんについてお伝えしました今日もありがとうございました